0: Heute bei IT security to go Sichere Endgeräte Welche Herausforderungen bringt die neue Arbeitswelt mit sich?
1: Dann kommt der Sohnemann vorbei, klickt mal irgendwo drauf.
0: Arbeiten gemütlich von zu Hause, im Café oder auch mal am Strand? Die Technologie macht's möglich, doch welche Verantwortung tragen die Mitarbeitenden und welche Herausforderungen entstehen für die IT-Administration?
1: Hätten wir mal auf euch gehört
0: und hätten das mal so und so gemacht. Der Security Horst im Gespräch mit Lennart Gut, System Engineer bei der Show Secure. Ich fang schon wieder an zu sabbern, ey. Besucht uns auch auf showsecure.de oder Social Media. Und hier ist euer Gastgeber, der Security Horst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge IT Security To Go mit mir, dem Security Horst, liebe ZuhörerInnen. Heute zu Gast bei mir, Lennart Gut aus unserer internen IT und bevor ich erkläre, was du hier machst, Lennart, stell dich doch mal eben kurz vor. Ja, moin moin an der Stelle, Horst.
1: Ähm, Lennart Gut mein Name, 29 Jahre alt, ähm, Ja arbeite bei der Secure im Manage Service als System Engineer und betreibe auch die interne IT mhm. bzw. administriere sie. Mhm. Genau, und das sind so meine Hauptaufgaben.
0: Ja, Managed Services, was ist, was ist das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Darunter kannst du dir vorstellen, wir vertreiben halt Managed Service-Verträge, wo wir dann unsere Kunden vollumfänglich betreuen, ähm, mhm. vor allem in den Bereichen Trend Micro. Das ist ja nun, sage ich mal, der. Hersteller, dem wir, mit dem wir am meisten zusammenarbeiten, okay. führen bei dem Kunden Health Checks durch, gucken, dass alles in Ordnung und sicher ist.
0: Okay. Wie bist du denn da dran gekommen? Ich finde, das ganze IT Security Thema ist ein hochkompliziertes Thema. Wie meldet man sich denn freiwillig dazu, um dafür ein Consultant oder sowas zu werden? Das musst du mir mal eben erklären.
1: Naja, ich sag mal so, ich fand IT-Security schon immer spannend. Ich war ja, bevor ich bei der SureSecure war, jahrelang als Consultant im Bereich Infrastruktur unterwegs und stand halt immer wieder vor Aufgaben, die mit IT-Security zu tun hatten. Und die fand ich tatsächlich auch immer am spannendsten. Da man ja nun wirklich irgendwie versucht, etwas zu verteidigen, so. Sehr gut.
0: Verteidigen,
1: ja, gut. Bist du Kampfsportler oder so? Nee, aber Gamer. Da muss man ja auch was verteidigen. In nee, das, das können wir gleich nochmal
0: ein bisschen, da können wir ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Gaming. Ich bin auch leidenschaftlicher Zocker seit 1974. Ah, ich bin geboren 74. Also 74 habe ich noch nicht damit angefangen, aber mit sechs, acht Jahren oder so. Unser Thema ist ja heute Ying und Yang. Homeoffice und Endpoint Security im Einklang. Wie kommst du da ins Spiel? Da ich ja die interne IT betreue bei
1: der Show sure Secure, ist Endpoint Security gerade für uns, die ja nun nur aus dem Homeoffice arbeiten, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber was beschreibt Endpoint Security in der Kurzfassung? Im Endeffekt ist Endpoint Security... Eine Praktik zum Sichern von End- oder Eintrittspunkten, klassischerweise Desktops, Notebooks und Smartphones, also das, was ein Endanwender klassischerweise benutzt, mhm. um auf Firmenressourcen zuzugreifen.
0: Handys auch, da ist auch eine Software drauf. Ich habe die bisher auf meinem Firmenhandy noch nicht so wirklich entdeckt oder doch? Ja, das
1: meiste geschieht da tatsächlich im Hintergrund, genau.
0: Handys, was habe ich noch gesagt? PCs? Na, hat denn überhaupt noch irgendeiner von uns einen Desktop-PC zu Hause stehen? Also
1: es kommt auf den Anwendungsbereich des Mitarbeiters an. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter im Marketing ist und macht sehr viel Bild- und Videobearbeitung. Ja, ja dann brauchen die dementsprechend oft ja schon mal ein bisschen größere Maschinen mit ein bisschen mehr Hardware, sage ich
0: mal. Mhm.
1: Klar, das sind dann ja auch in der Regel dann Firmengeräte, die genauso wie Notebooks auch geschützt
0: werden. Lennart, was ist denn wichtig, um ein sicheres Arbeiten im Homeoffice umzusetzen?
1: Also zuallererst sollte das jeweilige Unternehmen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Mitarbeiter von Firmeigenen Geräten aus agieren. Meiner Meinung nach gibt es nichts Fahrlässigeres, sage ich mal, als einem Mitarbeiter das Arbeiten von einem privaten Gerät zu ermöglichen. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, vom privaten Gerät aus Arbeiten ist okay, aber es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Wenn mhm. ich jetzt einem Mitarbeiter die Möglichkeit gebe, auf Firmenressourcen zuzugreifen über ein privates Gerät, dann finde ich das extrem fahrlässig. Weil über dieses private Gerät hast du halt in der Regel keine Macht in dem Sinne.
0: Ja, von deiner Seite aus, weil du nicht darauf zugreifen kannst, um dort eben kurz mal was zu fixen, richtig? Ja.
1: Ähm, man, man hat keine Kontrolle über dieses Gerät. Es hängt mhm. nicht an der Endpoint-Security, die man eventuell managt. Und man hat keinen Einfluss darüber.
0: Worst case, durch menschliches Fehlverhalten. Durch die Corona-Pandemie hat sich ja Folgendes geändert. Es sind ja viel mehr Menschen jetzt zu Hause gewesen, die auch von zu Hause gearbeitet haben. Da mhm. ist ja der Faktor Mensch ist doch ein ganz wichtiger geworden, oder nicht?
1: Man darf nicht vergessen, es hat ja beide Seiten vor extreme Herausforderungen gestellt. Ja. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern ja auch die IT-Abteilungen. Es hieß mhm. von heute auf morgen, ey, ihr müsst alle ins Homeoffice, Remote-Arbeit, Remote-Arbeit, Remote-Arbeit. Teilweise gibt es Unternehmen, die haben halt ihre Mitarbeiter nie ins Homeoffice geschickt, quasi hatten die Mitarbeiter an sich schon vielleicht gar keine Erfahrung einfach mit Homeoffice und wie verhalte ich mich im Homeoffice, wie arbeite ich aus dem Homeoffice. Ja. Genauso die IT-Abteilungen ja auch, weil die Anforderung die da war, dass Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten können, haben sie auch die Gegebenheiten einfach nicht geschaffen und mussten mhm. das von heute auf morgen machen und haben sehr wahrscheinlich viele Dinge vergessen, die gerade in Bezug auf IT-Security vielleicht sehr
0: wichtig waren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich mit einigen potenziellen Partnern spreche, dass dort der Punkt IT-Sicherheit immer noch nicht so richtig ernst genommen wird. Kannst du das bestätigen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, für die Leute, die das noch nie betroffen hat, ist das immer ganz weit weg. Ja. Da wurde mal der und der gehackt. Das wird uns ja nie passieren. Wir sind viel zu klein dafür. Unsere Daten sind gar nicht wichtig genug für die. Was wollen die damit? Bis es dann wirklich mal irgendwann passiert, ne? Und dann sagen sie, oh Backe, hätten wir mal ja. auf euch gehört und hätten das mal so und so gemacht.
0: Man stellt sich nur mal vor, die Buchhaltung wird angegriffen, die ganzen Gehaltsnachweise und so weiter werden rausgenommen und werden irgendwo offen dargelegt. Ah! Dann, Richtig. ich da werden ganz schön lange Messer gewetzt, ey. Hui. <lacht>
1: Richtig. Die Leute waren meistens einfach nicht darauf vorbereitet. Eventuelle Security-Awareness-Schulungen durch die IT gab es wahrscheinlich in den meisten Fällen noch gar nicht. Ja, die
0: sind auch wie Pilze aus dem Boden geschossen, ja. Die Erfahrung habe ich gemacht, das wird tatsächlich oft angenommen von den Partnern, weil diese Sensibilisierung der Mitarbeiter, die lag ja noch gar nicht vor. Das ist quasi eine, eine grüne Wiese, die da gerade bestritten wird. Damit ist ja das Einfallstor, was du eingangs gesagt hast, das sollte auf jeden Fall geschlossen werden, dieses Einfallstor.
1: Vor allem, man darf halt nicht vergessen, die Leute sind halt aus dem Büro ins Homeoffice gegangen. Von mhm. einer kontrollierten Umgebung in eine nicht kontrollierte Umgebung. Dadurch vergisst man vieles. Man arbeitet vielleicht einfach genauso weiter wie im Büro und vergisst dabei aber, dass man halt in einer unkontrollierten Umgebung ist, bei sich zu Hause, wo die IT-Abteilung meines Unternehmens keinen Einfluss drauf hat. Wenn ich dann halt anfange, zum Beispiel irgendwelche Daten auf mein privates Gerät zu ziehen, naja. <lacht>
0: ja, ja.
1: Weil, weil man es vielleicht in dem Sinne einfach nicht wusste, dass es gefährlich ist.
0: Und das das muss halt den den Kollegen, Mitarbeitern, denen muss das einfach erstmal erklärt werden, warum und wieso. Ja, und wenn du es nicht erklärst, dann stellt sich ja auch der eine oder andere ja wohl auch ein bisschen trotzig an. Ne, das mache ich nicht. Nö, das hat <lacht> nee, das haben mir keiner gezeigt. Nee, das mache ich nicht. Na, es ist nun mal so. Äh, Unternehmen, was, was müssen die machen, um Endpoint-Security-Geschichte einigermaßen umzusetzen, worauf ist besonders zu achten? Also, also du hast gesagt, Firmgeräte richtig. zur Verfügung stellen, genau. BAMs, ja, okay. Das finde ich ist
1: auf jeden Fall, ja, was heißt Number One, aber es ist sehr wichtig. Ne? Natürlich, danach kommt es immer noch darauf an, wie verwaltet oder wie konfiguriert man diese Firmgeräte, sodass sie auch aus dem Homeoffice sicher zu benutzen sind. Aber ja, Firmengeräte zum einen auf jeden Fall. Dann natürlich, wie gesagt, die Konfiguration. Ich muss dafür sorgen, dass Unternehmensressourcen im besten Fall nur von diesem Gerät verfügbar sind und nicht von irgendwelchen Privatgeräten. Wir wissen ja selber, Cloud-Dienste sind im ersten Lockdown durch die Decke gegangen. Viele Unternehmen haben auf einmal auf Cloud-Dienste gesetzt, weil sie sich einfach für den Homeoffice-Betrieb besser eignen. Dementsprechend muss aber auch die Cloud konfiguriert sein. Gerade im Bereich Microsoft 365, das, der ja nun mal der absolute Gewinner des ersten Lockdowns oder überhaupt der Corona-Pandemie war, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten zu steuern, von wo aus auf Firmenressourcen zugegriffen werden darf. Dann ein entsprechender Virenschutz, sei es eine EDR-Lösung also EDR oder klassischer Virenschutz von Trend Micro zum Beispiel. Multifaktor-Authentifizierung, auch sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man vielleicht es doch ermöglicht, auf diverse Firmenressourcen ohne entsprechendes Firmengerät zuzugreifen. Was, was ähm, ist denn das MFA, also Multifaktor-Authentifizierung? Wenn du dich irgendwo anmelden willst, wie zum Beispiel bei deinem Unternehmensportal, was auch immer das für ein Unternehmensportal sein sollte, Office 365 oder Citrix zum Beispiel, wenn man mhm. äh, über Remote Desktop arbeiten will, dass du außerhalb von deinem Benutzernamen und deinem Kennwort noch einen zusätzlichen Faktor zur Authentifizierung mit einbaust. Und das könnte dann zum Beispiel ein Handy-Token sein, wo man dann so eine Token-App, zum Beispiel, es gibt ja diesen Google Authenticator oder Microsoft Authenticator.
0: Ja, oder aus dem Gaming-Bereich der
1: Steam Guard. Äh? <lacht> genau. Ja.
0: Hey, ja, Wie geil ist das denn? Ja. <lacht> Aber die haben das auch schon lange, ne?
1: Die haben das schon ewig, ja. ja. Aber auch sehr wichtig, ne? also auch für den privaten mhm. Bereich, also kann ich das absolut nur empfehlen. Ja. Da hängen ja in Zweifel immer Kreditkarten oder Paypal-Informationen dran und wenn ich Richtig. die ungeschützt lasse, dann weiß man, was passieren kann.
0: Ja, ich denke mal, unsere ZuhörerInnen hier heute nach dem Podcast werden auf jeden Fall... Die ein oder andere MFA-Geschichte aktivieren. Es trägt einfach dazu bei, dass der Bereich sicher ist. Ich habe das Beispiel auch schon mal beim letzten, bei Ihnen einem anderen Podcast angebracht. Ich kann mich noch daran erinnern, Sony, das PSN, das wurde mal gehackt. Das war vier Monate offline. Und da sind bestimmt auch, was weiß ich, wie viele Millionen Datensätze von Kundendaten abgeflossen.
1: Dann ist es noch extrem wichtig, dass das Unternehmen seine Benutzer einweist. Wie habe ich die Tools zu benutzen? Wie gehe ich mit meinen, mit meinen Geräten um, um einfach da auch einfach eine gewisse Security Awareness zu schaffen? Dazu gehören dann auch einfach Verhaltensrichtlinien zum Beispiel, wie ich einfach mit Firmendaten zum Beispiel umzugehen habe, wie lange ich mein Passwort gestalten sollte, wie ich mein Passwort oder meine Passwörter auch verwalten sollte. Ne? Da kommen wir auch zum Thema Passwortmanagement, whatever. Ne? Da gibt es ja etliche Lösungen. Da ist einfach auch extrem wichtig, dem Mitarbeitern, einfach auch diese Tools zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel eine Passwortverwaltung, damit die User das dann auch benutzen und um dir zu zeigen, ey, hier komm, hier kannst du deine Passwörter pflegen, hier kannst du dir welche generieren und mach das bitte auch.
0: Ich kenne das, kenn das nur aus der Zeit, wo es das noch nicht so, wo noch keine Passwortrichtlinien für Unternehmen notwendig waren, da hat Firefox schon angefangen, so ein die die Passwörter zu verschlüsseln. Also sie haben dir dann immer welche vorgeschlagen. Und das fand ich ganz <lacht> ja. fand ich ganz passend, weil noch noch Groß Klein noch eine Zahlen Sonderzeichen nur. Oh. Ja, ja. Wobei das habe ich letztens gelesen erst beziehungsweise die die Studie
1: es glaube ich schon seit ungefähr einem Jahr oder so. Und zwar ist herausgekommen, dass ein regelmäßiger Passwortwechsel, der zum Beispiel durch eine Passwortrichtlinie ja erzwungen wird, nicht der beste Ansatz ist und ein Passwort in der Regel wahrscheinlich sogar eher unsicherer macht. Tatsächlich soll es sicherer sein, wenn man dem Mitarbeitern ermöglicht, ein Passwort zu setzen, mhm. dass er sich merken kann und dann lieber mit, einem, mit einer Multifaktor-Authentifizierung noch zusätzlich zu arbeiten. Wenn ich jetzt ständig mein Passwort wechseln muss, dann wird es irgendwann wahrscheinlich eher unsicherer. Das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, Passwortrichtlinien sind das A und O und die sind extrem wichtig, aber es ja, scheint 26, doch nicht so. 26
0: Zeichen, davon Groß-Kleinschreibung mit Zahlen und Sonderzeichen. Richtig. Oh. Und dann, wenn du das Passwort bestätigen musst, hast du irgendein Sonderzeichen falsch, dann fängt der ganze Schrott von vorne wieder an. Oh, ja, ich <lacht> habe schon Tastaturen deswegen kaputt gehen sehen. Nein, nein, anderes Thema. Gut, dann kommen wir nun zu denjenigen, die dann eventuell die Tastaturen schrotten, und zwar zu den Mitarbeitern. Was kannst du denen dann denn so mal so zwei drei Schritte auf den Weg mitgeben? Ja, so eine so eine Mitarbeiter Awareness Light. Mitarbeiter, wir wollen es leid. Sehr gut. Ja,
1: zum einen Firmengeräte. Benutzt die. <lacht> ich weiß, das Filmgerät ist vielleicht nicht immer das schnellste. Das Filmgerät ist vielleicht auch nicht immer das leiseste. Aber was in der Regel auf jeden Fall der Fall ist, das Filmgerät ist das sicherste. Ja. Und das ist das Wichtigste. Arbeitet von den Filmgeräten aus. Lasst Daten auf den Firmengeräten. Packt sie nicht auf euren, auf euren privaten Desktop. Dann natürlich auch noch... Ähm, ja, Spam-Mails, man, man bekommt ja mal durchaus äh, die die ein oder andere Phishing-Mail, dann doch, ne, auch wenn die IT-Abteilung vielleicht dafür gesorgt hat, dass der meiste Kram davon gefiltert wird, kommt ja doch immer mal wieder vereinzelt irgendwas durch, meldet diese Mails wenn die euch komisch vorkommen, der Absender ist komisch oder da ist ein Link drinne, der komisch ist, guckt im Zweifel selber nach auf VirusTotal. VirusTotal,
0: ist das so eine Seite, wo ich dann irgendwelche Meldungen aufploppen sehe oder die du, ich dann vergleichen kann? Da kannst du zum Beispiel einfach eine URL
1: eingeben und prüfen, ob diese von VirusTotal Virus quasi als sicher deklariert ist. Das kannst ja. du zum Beispiel auch mit Dateien machen. Man kann da auch Dateihashes angeben und so weiter und so fort. Aber das würde, glaube ich, ein ändern äh, Endanwender ja nie machen. Aber so einen Link mal reinhauen, einfach in Virus Total ich glaube, das kriegt man, wenn man es einmal gesehen hat, hin.
0: Lenny, dann fasst doch mal eben zusammen. Was <lacht> haben Unternehmen zu tun, damit es ein bisschen sicherer ist?
1: Also Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern auf jeden Fall Filmgeräte zur Verfügung stellen, mhm. die entsprechend konfigurieren mit ja. äh, Multifaktor-Authentifizierung, Virenschutz oder EDR-Lösung. Und natürlich darauf achten, dass diese Software und auch das darunter liegende Betriebssystem immer up-to-date sind. Außerdem sollten die Unternehmen Security-Awareness-Schulungen geben lassen, ja. entweder durch externe Unternehmen oder durch die eigene IT.
0: Und was sollten Mitarbeiter machen können, wollen, sollen?
1: Mitarbeitende sollten auf jeden Fall zu Herzen nehmen, die Firmgeräte zu benutzen. Wenn eventuell Phishing-Mails mal bei dem einen oder anderen Mitarbeiter ankommen sollten, diese unbedingt der IT-Abteilung melden, nicht raufklicken und Geduld bewahren. Vor allem auch Ruhe. Das ist immer am wichtigsten. Solange man nicht raufklickt, wird auch nichts passieren. Benutzt einen Passwortmanager. In der Regel wird sowas auch durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wenn nicht, fragt auf jeden Fall mal nach. Benutzt diese Passwortmanager auf jeden Fall. Wenn ihr Kinder im Haushalt habt oder allgemein andere Familienmitglieder im Haushalt, dann sperrt immer den Computer wenn ihr ja. vom Gerät weggeht, weil dann kommt der Sohnemann vorbei, klickt mal irgendwo drauf, vielleicht auch so eine etwaige Phishing-Mail und dann weil ist die es schon so geschehen. schön blinkt, ja. ja. Weil die so schön
0: blinkt, genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du hier Gast warst. Grazie. Bitte, bitte. Hat mich gefreut. Seid bald wieder dabei, wenn es heißt IT Security to Go mit mir, dem Security Horst und denkt daran, Safety first. Besucht uns auch auf showsecure.de oder Social Media.